0: La voie de l'Abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien-être. Je suis Anne-Charlotte, ancienne économiste reconvertie comme sophrologue, coach, formatrice. À travers de ce podcast, je vous partage chaque semaine une réflexion autour de l'abondance pour vous aider à trouver votre voie, pour vous aider à mieux gérer euh, vos émotions et à retrouver de la confiance et de la sérénité. Hello, ici Anne-Charlotte, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'un sujet absolument passionnant, comment trouver sa voix quand on est hypersensible. C'est un sujet qui me touche particulièrement euh, déjà d'un point de vue personnel, parce que l'hypersensibilité c'est quelque chose qui me concerne, et aussi parce que c'est quelque chose que je vois chez la plupart des personnes que j'accompagne au sein de mes programmes ou au sein de mes coachings, cette hypersensibilité. Donc c'est pour ça que j'avais envie euh, d'en de, parler ici, parce que euh, quand on parle donc de... Vous savez le podcast La Voix de l'Abondance, c'est un peu un jeu de mots, euh, le mot voix, bon bah, c'est un podcast donc c'est à travers la voix, mais c'est aussi cette idée de trouver sa voix. Et la voie qui nous conduit vers l'abondance. Et, et cette voie de l'abondance, c'est finalement pour moi la voie de la joie, la voie du bonheur, euh, au-delà de. Enfin, moi, j'aime voir l'abondance comme quelque chose au-delà euh, de la dimension matérielle. Euh, et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que euh, les conseils qu'on pouvait donner à une personne qui a cette euh, hypersensibilité euh, disons que au moment de vouloir trouver sa voie, ça va pas, et de l'accomplir aussi surtout, euh, ça va pas être les mêmes que pour des personnes qui, qui ont une sensibilité beaucoup plus maîtrisée. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que ça peut être parfois contre-productif euh, de vouloir euh, accomplir ce qu'on peut voir, euh, enfin respecter les conseils qu'on voit... Euh, je sais pas, par exemple dans la loi des livres sur la loi de l'attraction, ce genre de choses, on peut vite être bah, dépassé, se sentir coupable, se sentir nul, qu'on a l'impression que ça fonctionne pas pour nous parce qu'on a cette particularité émotionnelle. Donc c'est pour ça que ça me semblait extrêmement important d'aborder ce sujet et je sais que dans les podcasts à venir... D'une manière générale, on abordera de plus en plus ce sujet de l'hypersensibilité, euh, parce que, comme je vous dis, ça me passionne, et c'est aussi quelque chose que j'étudie euh, au sein du cursus de neurosciences que je suis en train euh, de suivre, voilà. Et euh, pour moi, en fait, bon, déjà, résumer rapidement qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité. Euh, l'hypersensibilité, c'est important de comprendre que c'est un trait de caractère qui peut être temporaire ou chronique. Euh, cette hypersensibilité, c'est pas forcément quelque chose qui va euh, être toute la vie de la même façon, et qui peut s'améliorer avec le temps. Et cette hypersensibilité, c'est une, une hyperréactivité, disons, aux stimuli externes qui peuvent être émotionnels ou bien euh, sensoriels. Euh... Donc en fait, trouver notre, notre voie quand on a enfin, le lien entre l'abondance et l'hypersensibilité, il est vraiment fort parce que on dit souvent, et même cet état d'esprit d'abondance, c'est quelque chose qui vient, qui se révèle grâce à nos émotions, et la gestion des émotions quand on est hypersensible, c'est un gros sujet. Et en fait, euh, pouvoir euh, trouver euh, cette abondance, pouvoir trouver cette paix en nous, euh, pouvoir euh, s'accomplir euh, au quotidien, quand on est hypersensible, comme je vous disais à l'intro, c'est pas euh, les mêmes, on a quelques précautions à prendre. Euh, petite parenthèse aussi avant de commencer, rentrer dans les cinq dans les conseils que je vous donnerai aujourd'hui, euh, j'ai créé un e-book euh, offert sur mon site internet, vous pouvez y avoir accès euh, en cliquant euh, sous le lien euh, qui est dans la description. Euh, qui est un, un, un guide de reconnexion à cet allant justement quand on est hypersensible euh, dans lequel je viens euh, vous apporter aussi des conseils là ce que je vais voir on va voir dans le podcast c'est euh, ça va un petit peu euh, rejoindre mais c'est pas vraiment la même chose vous verrez euh, quand vous verrez l'ebook voilà euh... Donc, j'ai cinq choses euh, qui me semblent vraiment essentielles à aborder ici, euh, concernant du coup le fait de trouver sa voix quand on est hypersensible. Et euh, donc, je vais, je vais commencer euh, directement par vous, vous expliquer le, le fond du raisonnement. Euh, comment trouver sa voix Du coup, il faut vraiment comprendre que l'hypersensibilité, euh, ça va faire que l'on a une perméabilité au, à notre environnement. C'est-à-dire que euh, quand on est hypersensible, on a cette tendance à être très euh, impacté par ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que euh, Tata Janine qui va nous euh, donner euh, des conseils peut avoir un impact énorme sur notre prise de décision... Euh, ce qu'on va pouvoir lire, ce qu'on va pouvoir, ce qui va se nous nourrir d'une manière générale, va avoir un impact très fort sur la manière dont on va faire nos choix de vie. Euh, et donc c'est extrêmement important. Déjà, je pense euh, pour trouver sa voie quand on est hypersensible, c'est d'avoir déjà conscience euh, de l'impact de l'hypersensibilité que ça peut avoir dans notre prise de décision et dans la manière dont on va être finalement euh, extrêmement euh, réceptif à tout ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire que si on s'entoure de personnes qui ont une tendance à être négative, à plomber nos projets, à nous dévaloriser, et eh ben ça peut être vraiment contre-productif. Donc, d'être vraiment vigilant à ça. De passer du temps seul, c'est vraiment important, si c'est possible pour nous. Et en fait, quand on a des personnes autour de nous qui viennent nous donner des conseils, d'être très vigilant sur ce qu'elles nous disent, parce que la plupart du temps, ben, ça nous concerne pas forcément. Euh, aussi, quand on est hypersensible, on a nos canaux sensoriels qui sont extrêmement développés. Donc, ça veut dire qu'on peut même capter des pensées que des personnes ne disent pas forcément. Euh, on peut capter en fait des choses de l'ordre, on va dire, de l'invisible, de l'intangible, et on va être très influencé par ça il faut savoir que le doute, on le verra après, mais le doute et la confusion, euh, c'est l'énergie la plus euh, lourde qui va empêcher la manifestation de nos désirs. Mais aussi quand on est hypersensible, du coup, le doute ça fait partie un peu de notre vie. Parce que vu qu'on a en général un cerveau qui va dans tous les sens, on capte tout ce qu'il y a autour de nous. Donc être très vigilant par rapport à ça. Donc le conseil que je donnerais, ça serait donc d'être vigilant à notre entourage, de pas prendre personnellement euh, ce qui est dit autour de nous... Euh, d'essayer au maximum de passer du temps seul et d'avoir une bonne euh, hygiène de vie, c'est-à-dire euh, moi je vous conseille de faire d'être vigilant sur les choses qui nourrissent votre esprit, euh, que ce soit des contenus que vous consommez sur les réseaux sociaux, que ce soit des livres que vous lisez, euh, voilà ça peut être ça peut vite influencer votre façon de, de voir les choses et de d'être clair par rapport à ce que vous avez envie de créer. Deuxième chose qui est vraiment importante à mon sens, c'est que l'hypersensibilité, ça va euh, la plupart du temps euh, entraîner une très faible estime de nous-mêmes. Donc une très faible estime de nous, déjà parce qu'on a une tendance à attirer à nous des relations euh, plutôt euh, toxiques qui vont faire que euh, bah ça va pas euh, renforcer la confiance en nous, au contraire, l'estime de nous-mêmes, ça peut même nous plomber. Euh, du coup, il bah, y a déjà ce côté-là, en fait, de personnes qui qu'on qu va attirer, qui va... Euh, peut-être mettre en avant euh, nos phases les plus euh, sombres et puis euh, qui vont euh, nous, nous, euh, nous mettre en fait dans, un, dans, une, dans une énergie de, de, de négative, disons. Et euh, ça peut faire qu'on a du mal à avoir conscience de nos ressources. Donc en fait, euh, quand on, est, on, on a trouvé sa voie, quand on n'a pas conscience de nos talents, de ce que l'on est, de notre force, de notre particularité, bah, ça ne va pas nous aider. Donc... Euh, euh, faire un travail de fond sur l'estime de soi, euh, je vous en parle dans l'ebook, mais un travail thérapeutique en fait pour renforcer l'estime de soi, c'est vraiment essentiel. Euh, moi, c'est quelque chose que je fais avec toutes les personnes que j'ai euh, dans mes programmes quasiment parce que tous mes programmes ont un but, on va dire thérapeutique, pour venir travailler en profondeur sur l'estime de soi. En fait, l'estime de soi, ça va pas se renforcer comme ça en deux secondes. Euh, c'est quelque chose qui va se faire grâce à la pratique, grâce à la mise en action de certaines choses euh, et voilà un gros travail de conscientisation. Donc euh, cette euh, cette conscience en fait que du coup on n'a pas forcément, enfin trouver sa voie quand on a une estime de nous qui n'est pas forcément bonne, et eh ben ça va nous induire en erreur et ça va nous, on va pas avoir conscience voilà de nos talents, et de nos ressources. Donc c'est vraiment important euh, de, de faire un travail thérapeutique pour travailler là-dessus. La deuxième troisième chose qui est pour moi, euh, c'est un peu une découverte que j'ai fait euh, il y a si pas si longtemps parce que euh, comme je vous dis j'étudie en ce moment euh, des, les neurosciences et plus particulièrement le, le sujet de la neuro. de l'hypersensibilité vraiment d'un point de vue cérébral et ce que j'ai vraiment euh, halluciné c'est que le fait euh, d'avoir du mal, enfin moi j'ai toujours eu envie de changer. Euh, ma vie professionnelle où j'ai travaillé, j'ai fait plein de métiers différents dans ma vie et euh et je sais que beaucoup de personnes que j'accompagne sont dans le même cas en fait. Ont euh, on été parfois ingénieurs et se retrouvent à faire de l'accompagnement. Euh, Ont parfois fait euh, voilà des choses qui n'avaient rien à voir parce qu'en fait quand on est hypersensible, on a cette envie de changement assez fréquente et on a du mal à rester dans un métier si ça nous convient pas. Autant une personne elle peut rester 20 ans dans un métier qui lui convient bof. Quand on est hypersensible, on est assez idéaliste, on a un côté perfectionniste qui fait que on a envie de faire un métier dans lequel on se sent bien, on a notre énergie, on a envie de la consacrer à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça peut nous amener à faire des choix professionnels qui sont parfois complètement fous, ou ça va nous amener aussi à avoir une vie professionnelle extrêmement vaste, avoir des potentiels qui vont se développer dans plein de choses. Donc d'en avoir conscience de ça qu'en fait il y a un côté perfectionniste qui peut être un frein mais c'est aussi euh, une façon de se dire qu'on va toujours chercher une sorte d'idéal dans notre vie professionnelle donc quand on parle de comment trouver sa voie ne pas avoir peur du changement euh, ne pas se dire qu'on va rester dans la même voie toute notre vie, euh, se dire que, que accepter en fait cette mouvance c'est pour ça que bien souvent l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est bien adapté aux personnes hypersensibles, je ferai un autre podcast sur vraiment ce sujet parce que ça c'est ses limites aussi, mais euh, on, va, on va vite se rendre compte qu'en fait compte on est mieux parce qu'on va pouvoir être plus libre dans nos choix professionnels après ça va nous demander de développer encore d'autres compétences parce que le fait d'être indépendant bien souvent et être hypersensible et indépendant ça implique des choses mais mais voilà c'est important d'en avoir je pense conscience que de cette envie de changement et de cette finalement peut-être capacité à, à parfois s'adapter à des à des métiers complètement opposés, parce que ça fait partie de nous aussi, cette une certaine malléabilité, on va dire, dans nos, dans nos compétences. Euh, il y a un quatrième point qui, pour moi, explique que comment trouver sa voie quand on est hypersensible, ça peut être parfois, euh, enfin, qui est pour moi important de d'aborder, c'est la question de, des choix de la société, euh, qu'en fait, on peut vite se sentir euh, limité euh, par rapport à ce que la société euh, attendrait de nous. Vous savez, moi, je sais que depuis très jeune, j'ai euh, cet idéal de faire un métier qui contribue au monde, travailler dans la protection de l'environnement, euh, ce genre de choses avoir un impact positif. En fait, on a, on a vraiment envie, en général, de faire un métier qui nous permet de nous sentir utile et de contribuer au monde. On sent qu'on a une contribution très, très grande et euh, ou du moins qu'on a envie de participer à quelque chose de beau et de grand. Euh, on a envie, vraiment, de, en général, de, de faire quelque chose. C'est dur de faire un métier dans lequel on n'est on pas aligné avec les valeurs, on va dire, d'une entreprise ou autre. Donc de, de comprendre qu'il y aura euh, certains choix qu'on va faire où le, le, la société classique qui nous euh, dit euh, voilà se marier avant tel âge, avoir des enfants avant tel âge, euh, acheter un appartement ou une maison, euh, euh, vivre dans un certain standard, et eh ben ça va forcément correspondre avec ce qui est ce qui est bon pour nous en tant qu'hypersensible, ça peut faire qu'on se qu'on se perd beaucoup, qu'on se dise « Ah, il y a quelque chose que j'ai raté Donc, on se », du coup, on se dévalorise et on se culpabilise. Et, et ce que je vous invite vraiment à vous dire aujourd'hui dans, dans le fait de comment trouver sa voie, c'est de vous dire qu'en fait, votre voix, elle va être unique, elle va être par rapport à vous, vos aspirations, et ne et sortir vraiment du schéma de, de ce que la société vous propose, en fait. Euh, ce que l'inconscient collectif, le, le rêve collectif qui nous invite à vivre notre vie d'une certaine façon, sous certains standards, ça va être souvent contradictoire avec ce qui est important pour nous. Donc, en avoir conscience et d'être ouvert, en fait, par rapport à ça. Et puis bah, ne pas juger en fait, il y a des personnes qui vivent très bien ce standard-là de vie, ça a peut-être été votre cas et arriver à je sais pas 40-45 ans où vous vous dites ah bah non en fait j'aurais peut-être pas fait ce choix-là ou autre, il n'y a pas de culpabilisation ici, mais de se dire, moi j'ai une phrase qui, qui reflète bien ce que j'ai envie de, de vous expliquer là, c'est... Euh, euh, c'est pas parce que les autres prennent un chemin différent du nôtre qu'ils sont perdus, et ça va dans les deux sens, en fait. Chacun son chemin, et d'en avoir conscience aussi. De construire sa propre normalité, être vraiment aligné avec ses valeurs, euh, pour pouvoir euh, se sentir au mieux. Du coup, il euh, y a un cinquième point, qui je pense est le plus important euh, à, à avoir en tête quand on veut trouver sa voie et qu'on est hypersensible, c'est qu'en fait... Euh, on peut avoir du mal à passer à l'action euh, parce que euh, on peut avoir peur du jugement. Alors, on peut ou passer à l'action et être dans une action un peu... Euh euh, en fait, ça c'est le c'est un peu vrai, enfin, c'est même beaucoup lié au manque de confiance en soi, au manque au, au stress que ça peut nous causer aussi. Euh, du coup, on peut le stress ça peut ou nous, nous, nous provoquer une, un trop plein d'actions donc on va dans tous les sens et on se perd ou bien au contraire, on a du mal à agir, on est bloqué euh, avec euh, voilà la peur du jugement, la peur de rater, la peur de l'échec. Euh, donc moi je pense vraiment que c'est en passant à l'action que l'on a des résultats. Euh, là, je, en, en ce moment, je relis pour la énième fois euh, les quatre accords Toltec. J'imagine que vous l'avez lu. Et c'est un livre qu'à chaque fois qu'on le relit, on, on, on perçoit en fait, des subtilités différentes. Et là, j'aimais bien... Euh, juste là, ce matin, j'écoutais le, le dernier accord de « Faire de son mieux ». Et il y avait cette notion de « faire ». En fait, euh, il y a beaucoup de fois... Euh, et là, euh, il y a quelques jours, j'avais fait une conférence... Et j'avais certaines participantes qui me disaient ça, euh, qui disaient oui, mais euh, moi j'attends que le flow vienne, j'attends que mon instinct vienne. Et alors je suis vraiment pas euh, à vous dire de pas écouter votre instinct ou de vous dire euh, vous sentez ou non si c'est le bon moment, c'est pas le problème. C'est de se dire qu'en fait il faut quand même agir dans tous les cas. Euh, agir, c'est pas forcément euh, euh, s'épuiser, c'est pas c'est pas dans ce sens-là, c'est plus dans le accomplir des actions faire de son mieux en fait dans le faire de son mieux c'est faire et il y a quand même euh, bah, cette notion de d'être dans le mouvement voilà je vous en parle du mouvement dans le dans le dans l'ebook que j'ai mis à votre disposition gratuitement mais euh, d'avoir cette conscience là en fait de comment trouver sa voie si on attend que les choses juste arrivent à nous sans qu'on ait rien à faire juste en méditant euh, bah c'est c'est un peu contreproductif et ça peut être très confortable quand on est hypersensible parce que bah, comme je vous dis, il y a la peur du jugement, il y a la peur de l'échec, il y a la peur de toutes tout ces.. ces euh, la peur de ne pas réussir son projet, qui peut bloquer justement, mais euh, c'est en agissant et en allant euh, progressivement euh, chaque jour faire des petits pas euh, dans l'accomplissement la, dans, dans de ses objectifs que vous allez euh, voir, euh, que vous allez construire votre voie. Voilà. Alors j'espère. Euh, que, euh, que ce podcast vous a plu, que ça a pu vous inspirer. Euh, N'hésitez pas à me faire un retour aussi, donc en commentaire ou bien euh, par message. Euh, et puis à noter le podcast si jamais ça vous inspire. Euh, ça m'aide beaucoup en fait d'avoir vos retours. Euh, voilà, je vous laisse avec tout ça. Comme je vous le disais en début, euh, en début de podcast, j'ai mis à disposition un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site si, ça, si vous avez envie d'aller plus loin. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain épisode mercredi à 7h ou bien euh, au cours des vidéos sur Youtube. Je vous envoie beaucoup d'amour, c'est Anne-Charlotte et je vous dis à très vite, bye